0: I denne podcasten inviterer jeg personer jeg ønsker de bedre kjent med. Og noe av målet er at vi skal forstå hverandre bedre, redusere stigma, bringe folk nærmere hverandre, og bidra til at det kanskje blir litt mindre dømmende. Du lytter til «Snakk med Silje». Og velkommen i dag til dagens episode av Snakk med Silje. I dag har jeg besøk av Alexander Linkowski. Han laget for litt siden en YouTube-video hvor han gikk ut og sa at han for syv år siden angret på kjønnsskiftet. I, I dag så lever han som mann, men han i ungdomstiden hade något som kallas könsinkongruens som är en tillstånd där du upplever en oöverensstämmelse mellan födelskönn och din könsidentitet. Han har något ut och sagt att han angrit på att skifta från gutt till jente och han kommer nå hit idag för att se si lite om sin historia. Så Alexander, ja, ja, du har jo da for første gang gått ut offentlig og sagt vad du eh, har opplevd. Og jeg bare lurer på, hva er det som gjorde at du nå fant ut at du ville fortelle din historie?
1: Uh, ja, uh, det har vært gått uh, mange år siden jeg har uh, først angret og gått tilbake uh, til å leve som en man. Jag well, grön till att jag är bestämt, bestämt mig att göra det nu. Tekniskt sett så har jag bestämt mig att göra det redan 20 20 mm. för 2 um, år sedan. Eh uh, men jag tror att det trängde lite tid till att uh, levlig ut mitt för att uh, ta det valget och stå framför det visste jag att livet mitt kommer aldrig få vara det samma igen. Mm. Så jag, trengte den tiden spesielt fordi det var etter at jeg ehm um, avsluttet min egen kamp mot uh, depresjon mm. og jeg trengte to år til å leve et godt leve eh uh, fri gjøre det med klar til å uh, stå fram med det.
0: Ja, for det er jo litt sånn uh, for at lytterne over her skal forstå litt hva mm. dette handler om, altså du vokste opp i... Jeg tenker kanskje vi skal liksom starte litt fra starten. Du, du vokste opp i Polen. Stemmer. Uh, ja. Vil du si litt om oppveksten din? Hvordan, uh...
1: um, ja, da uh, jeg var liten, uh, jeg hadde et helt uh, normalt uh, barndom. Ja. Uh, og uh, jeg har alltid vært uh, litt uh, sånt mentalt voksen uh, for min alder, så uh, jeg var alltid foretrykket å snakke med voksne da jeg var liten, fordi jeg kunne ikke finne noe tilfelles med barn på uh, min alder, og uh, jeg syntes de var litt barnsle, og jeg likte ikke å lekke med de.
0: Nej ok. Nei. Ja.
1: Og, um det var det første tegnet på att jeg var um, annerledes enn uh, andre på uh, uh, min alder. Og så utviklet um, interesse både i uh, ja, uh, naturvitenskap, men også filosofi og uh, samfunn fra uh, mm. veldig, veldig um, unge alder. Ja. Uh, og nå uh, altså, har jeg blitt i... Uh, kommet litt til noe. De forskjellene mellom mig og andre på min alder har blitt mer og mer synlige, noe som er resultat i mobbing.
0: Ja. Så du blev mobbet på ungdomsskolen eller barneskolen egentlig?
1: Eller? Det startet på barneskolen, men det var først på ungdomsskolen da det ble virkelig ille. Og da snakker vi om mobbing stort sett vardag.. dag.
0: Okay. Så, men hvordan då var det hjemme? och så altså, fick du din om den mobbingen eller?
1: Uh, ja, ja. Och ehm heter det fördärrt och att jag gå på en annan skola i en annan by. Mm. Um, okay. Men föräldrarna snackat med en rektor og han befallde att uh, detta detta skall ske att uh, ett en såntligt sånn samtal runt det men uh, det hjelper som okay. um, så
0: mye. Så. så du hadde det egentlig ganske tøft uh, siden du var, gikk på barneskolen og oppover?
1: Ja, ja du kan si det.
0: Ja. Har du noen søsken?
1: Jeg har en uh, bror som er uh, yngre enn meg. Han er uh, 19.
0: Mm. Ja.
1: Ja, jeg er 30.
0: Ja, så. sant. Så det er en del yngre da. Ja. Ja. Ok, men når var det du begynte å få tanker om at du var uh, på en måte født det feilkjøn på Atlantis. Hva var det som
1: Ja, det var rundt den tiden jeg var 15. Ja. Nei, det var 16 så var det allerede gått i gang. Ehm okay. grunnen til det var at når de var mobbet så ble jeg ofte fortalt at ja, jeg er ikke en ekte mann. Og jeg kommer i public chatta lite sign andre en andra guterserver ja lite mindre i størrelsen. och där ja, det var mer lättare och plötsligt man är upp som en mobbeoffer för si det sånt ehm mm. så det blev fortalt ting som att jag kommer aldrig till att få mig en kärste mm. i det som eneste som uh, jente-kjæreste. Og som var grunnen til at uh, for en veldig stor del av min uh, dating-historie uh, så har jeg gjort det mest for å bevise at jeg kan det, mm. fremfor å faktisk uh, bryre om den andre personen. Uh, så so, uh, det er ikke kun det med kjønnsinkongruens som har kommer det som et resultat av det, men uh, mange andre ting uh, i livet mitt, som jeg har blitt uh, mye flinkere til å uh, håndtere, og ikke minst se i meg selv, og uh, ha um, intro-perspektivt analyse av meg selv, mm. og hvorfor jeg gjør ting jeg gjør.
0: Ok, så ja. du har på en måte nå blitt litt bedre kjent med deg selv, og forstå litt bedre hva alt dette handlet om, på en måte?
1: Ja, 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 rett og slett. Det var uh, stort sett uh, de siste fem årene uh, der jeg, jeg gravet litt dypere inn i meg selv.
0: Ja, men hva var det som gjorde at du kom på tanken att man kan skifte kjønn, for det er jo litt sånn mm -hmm. ja, du, du opplevde jo at ok, jeg passer ikke in i de kjønnsnormene som er egentlig der hvor jeg bor på en måte, det, ja. det, det var som om du ikke passet inn i den kategorien man eller ja, ung gutt Nei, ja. <laughs>
1: um, ja, ja, nettopp um, du kan si det det kan aldrig oppnå um, oppnå på level upp till uh, det som var förväntat av for mig uh, som uh, en man. Och uh, då tänkte jag ju väl det hade varit så lättare för mig, vi sade varit en kvinna. Ja. Där det de egenskaperna är här som folk har sett uh, mer uh, pris på. Ehm um, jag är lite trist av det inte uppsont det kan se. Si. Eh uh, Samtidigt så tänkte je og at hæke uh, vært. Uh, det var en man, og det kommer fra en veldig en sånn, uh, sexistiniske uh, perspektiv For de på dette dispunkt atænkte at, uh, er forsat, at en kvinde er noget som mæke på samme linje med en man men nogle som er mindre varrt. ogg... Uh, Altså, jo, seksisme finnes fortsatt i samfunnet i veldig, veldig uh, stor grad, uh, og det er noe jeg er veldig opptatt av kvinners um, rettigheter, så jeg kommer fra et helt annet perspektiv i dag det jeg gjør det, men jeg vokste opp i et samfunn som uh, gjør det at jeg um, har fått en slik forståelse av en kvinne. Så uh, når jeg bestemte mig, at uh, jeg ville bli en kvinne, så gjorde jeg... Um, Litt for å strafe meg selv, kan jeg se. Si.
0: Ja, så var det en sånn selvforakt, nesten. Ja, ja, ja.
1: Nett, nett, nettopp.
0: At, at jeg ikke har vært nok til å kunne identifisere meg som en mann, så, så, sånn at ja, da, ja. en kvinne, da blir jeg liksom, litt sånn lavere på rangstigen, og det er her jeg fortjener å være på et eller
1: Ja, det var nettopp det jeg tenkte, ja. internt. Det kunne kanskje vært annerledes hvis jeg vokste opp i et annet miljø. Mm. Um, så derfor er det så mye av min kritikk rettet mot um, de mer konservative mm. um, som har skapt uh, disse kjønnsnormene som mm. ikke alle passer in i.
0: Nej for det hadde vært lettere for dig, hvis det var en aksept for at du kunne være mm. en litt feminin,
1: man på en måte eller? jeg vil ikke se si at jeg har vært feminin Nei. faktisk, jeg har bare ikke en noe særlig um, over the top uh, maskulin ja, så det var det at du var for lite maskulin ja, ja, ja. Mm. ja jeg, har, jeg har ikke vært uh, noe særlig feminin jeg har vært slik som jeg er i dag ja, kan si.
0: ja så det ble liksom lagt vekt på at ja, men du er ikke mann nok på en yeah, måte ja. av de rundt deg det var liksom en forventning om at du skulle liksom se litt mer manlig utåt ja, ja, ja. eller var det, var det en... mer att föra mer manlig? Ja,
1: det er, ja. Var det en uh, tuffing som uh, hade ja. kunn i mot gå til en vilken som helst person och banka dig opp. Tack. Uh, ja.
0: ja. Ja. Så det var så, men tänker du att det var mer andres forventninger till dig som gjorde att du tänkte att ja, men då bör jag bli kvinne, mer än att ja. du hade en sån inre upplevelse av att vara lärare kvinna?
1: Mm. Eh uh, God spørsmål, det jeg har ikke hatt den opplevelsen at jeg ble født i feilklopp før det. Nei. Men uh, ju mer jeg blir opptatt av den tanken at jeg bør uh, bli født en kvinne, ja. uh, som gjør det at jeg har utviklet den følelse jeg ble født i en feil kropp ja. så jeg begynte å hate min egen kropp uh, på grunn av det og uh, allt det uh, som gjorde mig maskulin er noe jeg uh, fullstendig uh, foråkter til å ville endre meg selv så uh, til slutt um, selv om veien min til det var annerledes enn for en person som opplever kjønnsinkongruens fra veldig ung alder uh, Resultat uh, ble det samme
0: ja men var det sånn at du lærte på skolen om kjønnsinkongruens for eksempel eller var det andre steder du fick informasjon om dette fra
1: det var ikke på skolen du kan se si at allt opplæring runt sex og kjønn i Polen er ikke i nærheten til hvordan man gjør det i mer liberale land så Uh, vi lærte blant annet at um, man skal ikke ha sex før ekteskapet, eller uh, hvis du onanerer, så går det til uh, helvete. Mm. Uh, noe som egentlig skaper veldig usyndt forhold til um, ja, vår, egne og, uh, vår egen kropp og vår egen sexualitet og skaper skam. Og da er det stort problemet med... Um, seksopplading på skolene der, så vanskelig å finne den balansen. Mm. Du enten går alt for konservativt, eller så går du alt for liberalt, og lærer, ja, men det gjør deg ikke noe, hvis du har hundre partnere i uka, Mm. Da tar man ikke til betraktning at dette kan også påvirke oss psykologisk på en negativ måte, mm. og kan gjøre det vanskeligere å bygge tilknytning til andre personer. Mm. Eller som kjønn, um, ja, skal man enten satse for strenge kjønnsroller, eller til fullstendig ontologisk kaos, hvor alt kan være hva som helst, og du kan identifisere dig som hva som helst. Hvor finner man denne balansen?
0: Mm. Ja, for i Norge, når du går i tredje klasse her, så lærer du jo egentlig at du kan velge vilket kjønn du vil være. At, at det liksom er en så sånn del av oplæringen i sskorna og, og intenjon med det er jo net opp kanske og um, hjelpe, barn, pil og ha en søre akcept for ulike um, kjensidentiteter og, og sånting.dan um, ans så står det kjsidentiteten din er din egen tanke om hvem du er og hvordan du ser på dert selv du kan tänka på dig selv som gutt eller jente eller ikke vite helt. Du kan välja att bli kalt han, hun, eller vad du vill. Bebisar kan ikke fortelle om de føler sig som gutt eller jente. Legene bestämmer vilket kön bebisen har vid att se om de har jentetiss eller guttetiss. Men klär hårfrisyrer, vad du leker med och vad du gör kan vise vilken könsidentitet du har. Det kan visa om du føler dig som en gutt eller en jente eller ingen av delene. Hva du viser kan være likt eller forskjellig fra vilket kjønn du har. Mm. Hva tänker du om det? Hvis du hadde lært det på skolen, hvordan tror du det ville påvirket din uh, kjønnsidentitet?
1: Jeg kan ikke vite med um, sikkerhet, men for meg til å tenke litt på um, hestesko- uh teori, Te,vor ja. de utrekantene har mellt tilæes med vil andre man vil tro. Ja. Og det kan hende at net op sånn type oplæring ogjen hadde førk at jeg hadde utvikkle af tjensk inkongruents på samme måte, som de strengæe forholden er runt kjsårid har gjort. Ja. Og de som man også med den efter at man kan se hvilke kjønner man identifiserer som med hår og, og kless til og sånt går vi ikke tilbake til um, en slags arketypisk forståelse av kjønnsroller uh, så vi har på en måte gått en full sirkel uh, når det går i den andre retningen til det punktet hvor du kommer akkurat der uh, hvor du var i begynnelsen mm. og da kan jeg då kommer tillbaka med det jag har snackat om hur svårt det är att finna den balansen mellan regel utbildning om uh, sex på skolan eh uh. Jeg synes det er viktig barn være i fred og uh, utvikle sin egen identitet og sexualitet på egen måte. Og det ser vi at både progressive og konservative uh, prøver så hardt å påvirke barn til å bli akkurat sånn som de vil. Uh, hvor barn blir ikke lenger sett på uh, som individuelle mennesker med slags, um, battlefield. Mangel av norsk ord. Min norsk har dårlig beklager. <laughs> um, og, ja, jeg synes, la barn være, være seg selv. Og de finner ut av det på egen hånd på en måte som er naturlig, for de for å prøve å på påvirke uh, deres oppvekst i så stor grad. Og, uh, da tenker jeg litt på det fenomenet med uh, ikke-binært. Mm. Høyresiden er veldig, veldig kritisk mot det, men jeg vil komme med et helt annet perspektiv, for jeg synes at det fenomenet er ikke nødvendigvis en så ille av ting som man vil tro.
0: Nei, for ikke binær, det betyr vel egentlig da at du verken identifiserer dig som man eller kvinne, eller at du er noe midt i mellom, har jeg forstått det begrepet riktig
1: da? Ja, ja, det stemmer, det stemmer, altså jeg ja, er fortsatt av den tanken at det finnes uh, to kjønn, og dette er en uh, biologisk uh, objektiv uh, realitet. Men... Uh Kanskje denne utforskningen rundt kjønn når man tillegner seg uh, ikke-binare identiteter er syndere enn uh, medisinering med budsjettblokker eller hormoner. Så jeg er kjelst uh, for det at uh, uh, unge mennesker skal utforskes i den egen identitetbruk uh, av det fenomenet en, uh, og anta at ja... Jeg passer ikke in i den kjønnsrollen som ble tilegnet meg, så jeg må være det motsatte kjøn. Jeg tenker det hadde vært syndere for meg hvis jeg hadde identifisert mig som ikke binar når jeg var yngre. Da hadde jeg ikke gått gjennom de hormonelle og kirurgiske inngrepene som jeg hadde gått gjennom.
0: Mm. Så egentlig det du sier er at det, det hadde vært bra om det var en større... Eller, at, at, at kanskje Norge og Polen er i litt sånn ytterpoler, og at det har vært fint å møtes et sted på midten, da, hvor det var mer aksept for at man kan uh, være... I at man ikke er, liksom, pass, nødvendigvis passer in i den kjønnsnormen på en eller andre siden, men att det er akseptet at du kan være akkurat hvem du er, du kan være um, ja, feminin, maskulin, whatever, liksom. Og, men du er fortsatt det fødselskjønnet du har da, på et eller annet vis, at man ska skal trenge att gjøre noe kirurgisk eller medisinsk for å endre på biologin på et eller annet vis,
1: Uh, ja, ja, ja. Uh, jeg står absolutt for det, men uh, det finnes unntak fordi når man har sånn intense følelser av kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens fra uh, ung alder, um, da hjelper det ikke at du bare er dig selv uh, i måten du kler dig på eller i måten du oppfører deg på, fordi... Mm. Du, også for det er jo komfortabelt i denne kroppen, så det er altså problem med det biologiske, så det er ikke bare på sosialt nivå så det er et uh, mye større problemstilling med flere lag enn ja. uh, kun det sociale. men for mange ja. uh, mener jeg at kun å endre på det sosiale hadde gjort det mulig ja. og ikke gå gjennom uh, pubertrettblokker eller hormoner ja. og det med accept ehm det blir mycket svårare att få til när folk beveger sig i stad i mer i den ena riktningen eller den andre riktningen blir det mycket svårare att möta en slags mitt punkt. Mm, mm.
0: Um, ja, for du anerkjenner jo at det er noen som absolutt burde kunne ta hormoner og gjennomføre operasjoner på en måte, det er ikke sånn at du tänker att fordi du nå angrer deg i dag, så blir det feil at man skal gjennomføre noe sånt på unge mennesker.
1: Um, vel, ja, jag är av den tanken att väl, min äh, historia gäller inte alla Nej. som äh, har könskongruens eller, och inte alla som är trans. Men äh, det är många fler av oss som angrar än det man tidigare har trodd. Och det är också nyare forskning som visar att det kan vara äh, upp till 30% som angrar i löper av de första åren. Mm. Och de flesta av de som angrar tidigare är äh, männa. Det er nästan sånn 40 eller 20 istället tror jag 20 skillnad mellan män och kvinnor som angrepp tidigt efter att de har startet med eh hormoner och jag tror mer av det har att göra med det att det är noen män som önskar gå genom könsskiftarprocess för det de tänner på å tanke av sig selv som en kvinna.
0: Jo, du det
1: Nei, nei. nei. Det fenomenet heter autoginefili, ja. og det er en god del uh, menn som er det. Uh, hvis du besøker uh, for eksempel geyser.no, mm. så finner du mange menn men i forskjellige aldersgrupper som klærer seg i, i en sånn litt erotisk uh, kvinnestil, og da vet du at dette handler ikke bare om uh, eh uh, det är ju, uh, uppfattat socialt som en kvinna men där är det också nog sexuellt eh uh, som ligger där mm. och någon av de välger att gå igenom uh, könsbyteprocess och uh, då angrar de ganska tidigt för när hormoner kommer in östrogen gör att en uh, libido går ned, og du ikke lenger tjener på det, så du mister interessen for det fullstendig. Ja. Så da slutter med det, og testosteronnivået går opp, og så begynner du å tjene på det igen og det er en forferdelig vanskelig situation å befinne seg, og jeg har sympati for de menneskene, og mm. Ser er det vi bør ke stigmatisera det men helst som um, så liksom människor som trenger hjelp mm. så slett.
0: Ja. Men du begynte du på noen sånn pubertetsblokkerende medikamenter på da du, var sånn, da du bestemte deg for å, at du ønsket mm. å bli det motsatte Nej, uh,
1: Nei, uh, mest fordi uh, meg og foreldre mine, vi hadde noe avtale at når jeg er 18, så kan jeg gjøre uh, hva jeg vil. Ja. Uh, før det, så uh, fikk jeg ikke uh, lov til det, så har ikke forsøkt å uh, gjøre noe som helst for over 18. Okay. Uh, noe som er tack nämligen för eh mm. uh, för det är också väldigt viktigt för både utvecklingen av bina utvecklingen av eh uh gjerne noe identitet, og gå gjennom en uh, naturlig uh, pubertet, mm. noe som uh, man ofte ignorerer når man uh, promoterer bruk av uh, pubertetblokkere for, um, for barn.
0: Ja, men man kan jo da forhindre da, hvis du vet veldig tidlig att du är en jente, så kan du jo ved å forhindre puberteten Uh, unngå å få disse mannlige trekkene da, på en måte så det, det er jo litt sånn vanskelig problemstilling akkurat det, på et vis da. Uh,
1: absolutt, ja. Jeg det er ikke så uh, svart og hvit, og um, uh, ja, jeg tenker det er spesielt uh, sant for biologiske menn uh, mm. som føler sig som kvinner, eller oppfatter seg selv som kvinner. Uh, fordi um, de mannlige trekkene man utvikler i puberteten er mye vanskeligere å bli kvitt enn de kvinnlige trekkene man utvikler i puberteten. Så jo tidligere du begynner, bedre resultater får du. Og når du får bedre resultater, så kommer du med sannsynlig til å oppleve mindre diskriminering i samfunnet hvis du blir oppfattet som en kvinne får en man i kjole. Mm. Uh, for eksempel, yeah. som mm. ti uh, må fin så tatelbetrackning uh, at det er bivirkkni i av uh, pu budgetettblokkire uh, stå risiko for å bli uh, steril.- mm. um, ja, utvikling av bein og, og hjernen, som blir ikke tatt til betrakning når man driver med det. Og ikke minst å tenke at en penis gror ikke, hvis man ikke går gjennom den naturlige puberteten. Mm. Og om man i fremtiden bestemmer sig for å ta en uh, operasjon for å få kvinnelig kjønnsorg, ja, eller falske kvinnelige kjønnsorganer, vil jeg si, fordi det er umulig å, å med kunstige metoder. Men da får du ikke nok lengde til å kunne lage skjede ut av det.
0: Mm. Ja, Som, så det kompliserer jo på en måte kjønnsdeperasjonene ettertid hvis du har hoppet over puberteten på måte. Absolut. måte.
1: Absolutt, absolutt. Og eh, hvis man går ikke gjennom den naturlige puberteten, blir det også umulig for mange å oppnå uh, orgasme. Ja. Man kan aldrig bli uh, tilfredsstilt uh, seksuelt hvis du mm. begynner med pubertetblokkere og går på syntetiske hormonene, fordi kroppen din mm. vet ikke hvordan uh, de får det til. Nei, og og da, mm, ja, da lever med det at du de kommer mest sannsynlig aldri til å bli seksuelt tilfredsstilt for resten av frivet ditt. Um, så det er ikke et valg man skal bare hoppe rett inn Nei.
0: Nei, det er jo viktig med riktig information sånn at man er klar over disse tingene, men, men et barn vil jo på en måte aldri egentlig ha noen forhold til ja, hva er en orgasme sånn puberteten er jo en sensitiv periode hvor det skjer veldig mye, veldig mye av identitetsutviklingen kjønnsutviklingen seksualutviklingen skjer gjennom denne uh, perioden så, sånn at i psykologin så har vi jo uh, i utviklingspsykologien så, så snakker vi ofte om det, att uh, en sensitiv periode är en periode hvor det skjer veldig mye utvikling i barnet uh, og at hvis man ikke får den utviklingen akkurat i den tiden det er ment å skje så er det veldig vanskelig å, å få alle de uh, uh, hva skal jeg si at den utviklingen skjer normalt da på et eller annet vis sånn at, da blir det väldigt veldig viktig da, å informere disse unge menneskene eller disse barna egentlig, for du er jo barn før pubertet, at det er en del bivirkninger av det, da, at de kanske aldrig får den seksuelle nyttelsen som man kan få eller så at man kanske kan få problemer med å bli mamma eller pappa når man blir eldre. Uh, og at rett og slett ja, det skjer jo noe med hjernen vår og det også osteoperiose altså som sånn benkjørhet, det er vel noe ja. som man kan ja. også få hvis man utsetter puberteten nettopp, nettopp. Så, så det tänker jeg at informert samtykke der og at foreldrene forstår av hvor store konsekvenser det kan få for disse barna å, å hoppe over en sånn viktig periode og og det er jo ikke uvanlig at ungdom er litt sånn forvirret, mm. <laughs> at, at det, puberteten er jo veldig krevende, og har veldig mye vonde og vanskelige følelser med seg, og, og ja, og det, det er vel delte meninger om da, um, hvordan det vil være da, å, å gjennomgå pubertet som det motsatte det kjønnene du egentlig ser deg selv som å ha på en måte. Men, men men du gjennomgikk jo puberteten.
1: Ja, 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 det stemmer. For jeg har ikke begynt med hormoner før jeg var uh, 19. Ja. Først begynte det bare som en tanke at jeg hade blitt mer akseptert hvis jeg hadde vært en kvinne. Og uh, etter det ble det mer sånn at jeg følte meg ukomfortabel i min egen kropp som en man. Og uh, etter be inte jeg allerede å tenke på meg selv som at jeg er allerede er en kvinne. Det er bare uh, kroppen som ikke uh, stemmer. Mm. Så det er det som må endres. Jeg trenger ikke å uh, gjøre noen endringer uh, med det psykiske, eller jobbe med mig selv, der uh, kroppen er noe uh, feil med. Noe mm. som egentlig ikke stemmer, kroppen er helt sund og uh, fungerer uh, slik som den uh, skulle. Og mens jeg ventet til jeg skulle bli 18 for å begynne med behandling igjen, så det var en lang ventetid, og jeg hadde et ønske om å fokusere på andre ting for å mig meg mens jeg venter. Og uh, når har blitt så fokusert på uh, de andre tingene, min uh, dysfori rundt kjønn hadde uh, blitt mye, mye bedre mm. enn det var før som jeg hadde. Jeg ikke lenger tenkte på det mm. i like så grad. Jeg tenkte fortsatt, jo jeg skal det, men det var ikke noe som jeg var uh, sånn opptatt av hele tiden. Uh, som når jeg var rundt den tiden jeg var 15-16. Mm.
0: Så när du var sån 15-16 så var liksom det den enaste det ens du tänkte at kunne kunna hjälpa dig var att når du blir 18 då kan du då bli allt mycket bättre på något sätt.
1: Ja, ja. Eh som sagt jeg kjente ikke så om jag kände inte så mycket på den dysforin längre så var jag fortsatt överbevisad att där nog jag imma göra eller så kommer det att vara olika för resten av livet. Akkurat. Og uh, jag tänkte at dette, dette er ikke noe som uh, kommer til å uh, gå av seg selv, eller at det finns ingen måte behandle, andre måter å behandle det på. Og det er ofte det vi blir uh, fortalt, at um, hormonell behandling og kirurgi er eneste måte å behandle kjønnsinkongruens på. Mm. Uh, når jeg vet at det är möjlig att överkomma uh, de förelserna på egen hånd. Men, mm. men alltså, sikkert mer lättare än om man gör det i i samarbeid med en uh, psykolog, terapeut for eksempel, mm. og det er ikke av den tanken at uh, den type terapi skal være tvunget, fordi det kan anses liksom, konverteringsterapi, mm. men at det kan tilbyes som alternativ behandling, at uh, vi skal ikke fokusere kun på uh, hormonelle behandling som et eneste eksisterende alternativ det må være snakk om det at ja, det er mulig å akseptere deg selv og jeg er ikke den eneste som har opplevd det at uh, kjønnsinkongruens er som kan forsvine når du uh, blir voksen. Nei. Det er mange flere som opplever det samme, både uh, andre folk på YouTube som har lagt ut de videoene, men også folk som jeg har uh, snakket med. For jeg har snakket med over hundre uh, folk som har angret på kjernskriften mm. i løpet av de siste tre ukene. Så okay. jeg har hatt uh, perspektiver mm. um, som tyder enten på at det er som forsvant i løpet av 20 årene, eller at de har jobbet med å akseptere sig selv, og så videre. Mm.
0: Mm. Men når du da ikke var klar over at det var mulig å kanskje få, uh, bli fri for den kjønnsdysforien da du var 15 år, um Hade du någon tanker om at du ønsket å dø, eller hvordan, hvordan, liksom, hvordan så det på deg selv og verden da, når du, du satt der som 15-åring og måtte vente til det var 18 før du kunne gjøre noe med disse følelsene av å egentlig være kvinne i en mannekropp, da?
1: Uh, nei, så jeg har aldrig aldri hatt noen selvmordsdanker uh, rundt uh, dette tema. så nei. det var mer sånn at jeg hadde et ønske om å ha det, men det var ikke sånn at hvis jeg ikke var det så, uh, det uh, eneste alternativet var nok ta mitt eget liv, jeg har aldri tenkt sånn. Uh, Eneste to ganger i løpet av livet mitt hvor jeg faktisk tenkte på det, var først og fremst under mobbing, når ja. det har blitt så ille, at jeg tänkte enten å ta mitt eget liv, eller ta livet til alle de menneskene jeg gikk på skolen med. Ja. Uh, det høres veldig grusomt, mm. men uh, ja. det var så, jeg tenkte når du uh, uh, presser mig till punktet uh, mm. når man begynner å tenke, som det er som, jeg tenkte at du sparker en hund, hele tiden og göra det. Jag fick byke blev överraskad att den bitter heter vart. den blir så desperat. Ja. När den tänker ja, nu har livet med i fare. Haskei, mm. og, og uh, nei, jeg er glad for det, jeg har gjort uh, noe dumt, for å si det sånt,
0: mm. ja, sånt. så ja. du var, var veldig fortvilet, det var mm. selvfølgelig så er det klart at du bygger opp en sånn aggresjon ja. inni deg da, når du dag ut og mm. dag in blir mobbet og hakket på, ja. og, og du er egentlig veldig alene med det også og sitter hjemme og og, og, og spiller eller, ja men ja. Ja og foreldrene dine visste det, men de var liksom maktesløse i det de også, da, for det var liksom ikke så lett å finne ut av hvordan de kunne hjelpe deg ja, på det. Ja, hvordan, hvordan
1: håndterer man den situasjonen? Mm. Og, uh, uh, de har hatt mer følelser, for mig de visste at jeg, uh, jeg hadde det dårlig. Mm. Uh, så de, er, de er gode foreldrene, for å si sånn, jeg er veldig glad i dem. Ja. Men uh, det er ikke alltid man vet hva man gjør i en sånn situation.
0: Når du nå liksom ser for deg dig selv i den perioden der, hva er det du tror du hadde trengt i steden for Altså, hva, hva, hva tror du, du egentlig hadde trengt fremfor å skulle, hva, hva kunne hjulpet deg i stedet for den tanken om at du, for det virka som at det var en litt sånn beskyttende tanke, sånn, at det, det hjalp deg litt å tenke at ja, men når jeg blir 18, da kan jeg bli kvinne, og da vil alt løse sig på en måte. Ja. vad hadde du trengt da du var ungdom?
1: Det er ett godt spørsmål, og um, når du kommer fra det perspektivet å være trans, så tänker du selvfølgelig at denne hormonelle og kirurgenske behandlingen er det beste for dig, og det du faktisk trenger, men det uh, ja, var... Altså hvis noen hadde sagt til mig at du, du er jo på psykisk sikt, du trenger hjelp. Jeg tror ikke jeg hadde respondert noe særlig varmt det, og det hadde ødelagt en mulighet for å ha en dialog og bygge bro for å få den hjelpen jeg trenger. Men hvis jeg hadde blitt fortalt at jeg, jeg kan være akseptet som jeg var som en man og at jeg uh, kan ha de egenskapene jeg har uten at jeg trenger å en kvinn, det hade gjort en mye, mye, mye større forskjell.
0: Ja, for du må ha vært en veldig stor fortvilelse. Ja, absolutt, og, og, absolutt. Og, for hvordan var den mobbingen da? Altså, det var, du ble mobbet for at du var for lite maskulin, eller? Ja, ja, ja. Eller var det andre ting? Altså, var det fysiske mot deg? Hvordan...
1: Mm. Um, altså, det, det var en av de grunnene, men uh, også det at jeg hadde så lite uh, tilfeller med dem. Mm. Det, det var en veldig liten by jeg uh, bodde, ja. der vi snakker om sånn, cirka 4000 innbyggene. Ja. Uh, det som var på noe at disse uh, uh, små byene er uh, altså mye mer uh, konservative enn uh, store byer, for eksempel. Og, uh, og det er uh, en slags lykket uh, kultur. Mm. Jeg uh, har snakket engelsk på et tidspunkt til aldri, det er bedre enn polsk. Mm. <laughs> Så levte i en helt av realitet og hadde dert som liksom vil mere kjennskap til både som klassiske, klassiske filmer fra dem 1930-tale Så som interesseer som med kun ikke del med n nogle en andre krt mm.
0: Ja. Så, så du, du var egentlig ganske ensom da, høres ut som?
1: Ja, ja du kan, kan se si det. Og, um, men jeg kjente ikke på denne ensomheten så veldig mye. For meg, fordi uh, jeg tänkte ikke um, at det finnes noe alternativ til det, for jeg har aldrig kjent til det alternativet, hvordan det er å uh, møte et menneske du har kan... Um, bygge for, en vilken som hellfsform for de vendskab på med. Det var det n som var helt jent for mig. den enheten jeg oppffatte det var som normal tilstande, at tänkte ikke på det som ensomhet engang. Du kan se, først bli inte utvikle stækere bondrelationer med mennesker ijlen før det så var det no som var helt ukjent for mig. Nå var som knallsvart grunnen til at det har fått Asperger diagnosen.
0: Ja, det var det etter du skifta kön at du fick den diagnosen. Når var du?
1: Ja, ja, fått jag har fått den diagnosen i 2015 og da, da levde jeg fortsatt som en transkvinne men jeg var mye, mye mer i tvil om det og jeg var som sånn sterkt imot veien og må angre og uh, gå tilbake
0: Vill du se si noe mer om den forskjellen du opplevde da du kom til Norge for det, her er det jo litt annerledes vi har jo ikke de samme skal si, konservative eller rigide kjønnsnormene men mm. uh, så, ja.
1: Ja, ja, det var en uh, helt uh, motsatt opplevelse, og jeg har aldrig fått noe uh, form mobbing uh, her i Norge, i hvert fall da jeg gikk på uh, videregående. Mm. Uh, jeg har heller uh, ikke opplevd noe diskriminering da jeg uh, levde som en transkvinne. Uh, jeg kan ikke si at jeg på noe. Eh uh, tror transmänsker har det mycket lättare än eh uh, det man tror det har varit vartfull här. Eh uh, alltså där städer för det är säkert uh, där uh, är mycket svårare och det har varit uh, det sist så en mycket sån debatt runt vad är svårare i dagens samhälle att komme ut som skeiv eller att ut som konservativ och folk angriper mycket med rynte. Och jag vill se väl det, si det spörs uh, hvor det befinner deg, hvor du bor, mm. som utgjør hva blir uh, vanskeligere for deg. Jeg um, har opplevd at det var vanskeligere å uh, være, jeg ikke, vil ikke si det kommer til som konservativ, for jeg anser ikke meg som konservativ, men det er uh, en sånn overlapp mellom uh, uh, meg og konservativet, så jeg er... Um, begynte å uttrykke mine mer konservative meninger, var det mye vanskeligere å få accept for det enn for å komme ut som uh, trans eller byfill som det var for meg uh, tidligere.
0: Akkurat, ja. Så det, det, det har ikke vært så vanskelig for deg da, å vara en vad ska jag säga si, transperson som man gärna kallar det när man har skiftat könsidentiteten sin. Men ändrade du på juridisk kön?
1: Ja, ja, det var cirka 3 månader efter att det begynnte med östrogen.
0: Ja. Och hur var det du fick begynt med östrogen? Ehm
1: um Først var i kontakt med en uh, psykolog på helsestasjonen for ungdom i Skien. Ja. Uh, hun prøvde å henvise meg til uh, Rikshospitalet, men det måtte være en uh, praktiserende privat uh, uh, psykolog eller en uh, psykolog fra DPS som må henvise dit, så jeg fastlegger meg for å henvise meg til DPS for at jeg skulle bli henvist til Rikshospitalet, og har fått avslag som tre ganger på rad, og det står til at de ser ikke noe grunn til at denne personen trenger noe behandling, eller de ser ikke at det er noe som er um, feil.
0: Nei, sånn at du faktisk oppsøkte hjelp da, for de ja. problemer du opplevde, så, så var, mente noen uten å ha møtt deg, da, at du ikke trengte det?
1: Ja, nettop nettop. Ja. Det virker det kun fra henvisningen til legen som ja, var så lite manglende, kan du se. Si. Ja. en del av mig ehm um, alltså håper at uh, kanskje de kommer til å stoppe mig fra å gjøre det der slik... Jeg kan sammenligne min situasjon, som når jeg hadde kjønnsinkongruens og ville få tak i hormoner, jeg følte som en narkoman, mm. som ville få tak i uh, uh, top. Mm. Uh, for eksempel la oss si morfin,
0: mm.
1: og uh, du uh, lyver til helsevesenatet, ja, du har sånne så smerter, mm. og at uh, du må få tak i uh, morfin for det skal være lettere for deg å håndtere hverdagen. Og du vet at det du gjør er feil, men det er fortsatt slags indre driv som gjør at um, du gjør det, og innerst inne så håper du at de stopper deg. Ja. Men uh, på grund av at um, uh, ja, det norske samfunnet er så aksepterende, det har aldrig spurt mig om det er feil ja. mig og da snakker jeg ikke om, om, om DPS for jeg har aldrig vært i kontakt med DPS og jeg har aldrig kommet mig til uh, Rikshospitalet heller. men jeg snakker om de seksologene i Norge som jeg har vært i kontakt med uh, senere og det var på uh,
0: ja. Hvordan kom du i kontakt med de da? Uh,
1: gjennom den seksologen i Skien
0: Ok, sånn at du, du prøvde å få hjelp och så fick du på en måte ikke utredning eller noen som hade den nysgjerrigheten da, på hvorfor du ønsket å eh, skifte kjønn. Det var en sånn aksept for at ja, men du vet bäst på en måte da, og du vet att du egentlig er en kvinne og da mm. skal de på en måte ikke stille noen spørsmål ved det på et vis da det er vel litt den holdningen vi har hatt ja. i Norge ja, at, at man skal ikke gjøre det for det er litt sånn på en eller annen måte eller da er det som om vi tror på din opplevelse mm. på et vis du burde jo fått en utredning eh, for eh, å finne litt sånn, for å kunne diagnostisere på en måte eh, da må man ha en differensialdiagnostisk vurdering også vad hva er liksom det som driver denne eh könslyfsfrin på en matte vad är det som gör att du önskar att skifta kön och för dig så var det ju lite förväntningarna från samhället på ett sätt att du du önskat att passe litt mer in og du tenkte at du passet mer in som en kvinne, var det, var det litt sånn, har jeg forstått det riktig? Eller?
1: Ja, ja, de har ja, det har jeg forstått det riktig. Så, um... så hvis noen
0: hadde spurt om det, så hadde man kanske kunnet avdekke litt sånn, kanskje det andre måter? Og,
1: ja, ja, men um, det, det er også litt min feil, kan du si, fordi det jeg har så ikke vært ærlig om mm. min fortid med mobbing og hva grunnen til at jeg ønsket, ønsket å uh, bli en kvinnevar. Men ja, for mes, det må
0: ha vært mes, den perioden, da.
1: Ja, og jeg, på den ene siden så ønsket jeg å glemme denne perioden i livet mitt og på den andre siden så visste jeg at hvis jeg snakker om det så kommer de kanskje til å tvile at dette er beste løsning for mig og du vet det er sånn, du lyver, akkurat som en man for å få tak i det stoffet du ja. vil få tak i.
0: Ja. Så du, du var litt sånn redd for at hvis jeg er ærlig om disse psykiske vanskene jeg har hatt gjennom ungdomstiden, så, så vil jeg kanskje ikke få den behandlingen som jeg selv tenker er best for mig. Ja, ja,
1: ja og det er derfor jeg synes at den er type behandling hvor du uh, bekrefter pasientens identitet, identitet kun det patienten sier kan ha farlige konsekvenser. Og som det sier, tidligere har det vært en annen diagnos. I den henvisningen som Espen Benestad skrev som er sendt til kirurgen i Thailand, der står det under diagnosen transseksualisme.
0: Ja, ja, for det var det het det på det spørsmålet. Ja, 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 ja. Men, men for, for hvis vi spør litt noe tilbake nå, fordi mm -hmm. du hadde fått, hvor, du fikk da hormoner fra helsestasjonen, forstår jeg det riktig, eller fikk du hormoner fra?
1: Nei nei, 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 det var det var i Polen jeg fikk det, for jeg uh, tok en tur til Polen når var 19 uh, för å komme i kontakt med en lege og det er synd, vel, er klartrik, og jeg klarte ikke å i kontakt med Rikshospitalet og jeg tenkte vel, jeg har Pol statsborgerskap, mm. så jeg har like krav til behandling der nede som Aha. jeg har. Uh, Og uh, så fant jeg en lege uh, der som har jobbet med uh, flere uh, transpersoner. Så jeg tenkte, mm. ja, det, det er en erfaren person som vet hva han gjør. Ja. Og jeg var ikke klar over uh, selve diagnostisering-perioden og hva som uh, trenges for å kunne uh, stille denne diagnosen. Så uh, det som skjedde er at jeg uh, hadde en time med han det var på en mandag, og uh, fredag den samme uke har jeg fått recept uh, på uh, antiandrogen, som er pubertetblokker og uh, estrogen.
0: Ok, ja. Ja, så da, da begynte du på det etter en time med en person og du hadde ikke før denne timen egentlig snakket så mye utover med en psykolog på helsestasjonen. Ja. ja. Hvor mange samtaler hadde du med den psykologen på helsestasjonen da? Uh, en. En samtale der? En
1: samtale med psykolog på helsestasjonen, um. En to, to samtaler med den veien i Polen, for jeg har fått uh, hormoner.
0: Ja, og da hadde du ikke og, snakket med noen uh, fagpersoner om allt det vonde og, og traumatiske
1: du opplevde nei, gjennom perioden av mobbing? Nei, for jeg kom aldri til noe terapi. Mm. Og, uh, jeg, jeg har nevnt litt til den psykologen på helsestasjonen at jeg har hatt litt uh, fortid med mobbing, men jeg har ikke gått uh, særlig i, i detaljene. Først tenkte jeg at vel, det, det ja, blir litt råd å få tak i halve fra utlandet hele tiden, og hvor lenge skal jeg holde på med det. Så plan var at vi prøver igjen å bli henvist til uh, Rikshospitalet. Ja. Og uh, det er der jeg kom i kontakt med en uh, privatpraktiserende uh, psykolog og uh, sexolog mm. Og... Uh, hun skulle henvise mig til Rikshospitalet, for det var så viktig for mig å ta den operasjonen. Mm. Så det er grunnen til at jeg har oppsøkt den psykologen. Ja. Og det er genom henne, da kom i kontakt med Espen Benestad.
0: Ja, så, du, så han blev involvert da genom denne psykologen og seksologen?
1: Ja, det er, det er slik jeg fant ut at det er andre måter å få tak i hormoner på en uh, bare Rikshospitalet.
0: Hvor ja. mange samtaler hadde du med den uh, friatpraksiserende psykologen og seksologen? Um,
1: det var tre til sammen. En som introduksjonstimme mm. jeg ja, hadde med en uh, en hvor moren min var som er på det, og hun har intervjuet uh, moren min. Og, ja, I praksis har det også en god metode å få testimoni fra foreldrene for å finne ut om det pasienten ser, um, stemmer. Ja. Men uh, siden moren min visste jeg ikke så veldig mye om uh, hva som fargikk i hodet mitt mm. da jeg var 8 uh, eller 12 eller 15, så var det mye sånn ambigjøst der som men uh, mener det var ikke tilstrekkelig nok for å sette en diagnose og uh, ikke engang snakke om um, planlenge behandling, men uh, antageligvis så var det nok så på den tredje kan har hun invitert Benestad over så Benestad var med på en av våre samtaler og ja. Og det har vært sånn at kom i kontakt med Benestad og har vært uh, hos Benestad uh, i Grimstad mm. etter det, og har fått uh, østrogen fra han og uh, henvisning til uh, operasjonen. Eller, uh, det galt egentlig en sånn anbefalingsbrev, for det er ikke så sånn at det var uh, Benestad som sendte en henvisning til uh, kirurgen. Mm. Uh, Benestad har skrevet den og sendt den til meg og det var jeg som uh, sendte den til uh, kirurgen
0: ja, ja. og det var i Thailand at du, du reiste ja. for å ta den operasjonen
1: stemmer, stemmer. Men,
0: men hvordan var det fikk du god invasjon i forkant om liksom, positive og negative sider ved en sånn type ganske inngripende ja. operasjoner men uh, var det liksom en sånn kost-nytt-analyse? Altså, hvordan, hvordan fungerte dette når det var snakk om å faktisk operere bort kjønnsorganet ditt?
1: Ja, um, du, du kan se si at jeg var klar over noen uh, mulige komplikasjoner, men uh, det var ikke snakk om nok. Mm. Uh, det er mange ting som kan gå galt mm. <laughs> en operasjon, om mye av dette har jeg ikke har blitt informert om. Og det er ikke noe jeg har søkt opp på egenhånd heller. Uh, etter at jeg har fått komplikasjoner, der begynte jeg å undersøke <laughs> mm. ja, men Det var jo for sent, du kan si eh uh, jag var klar över att uh, infektioner kan uppstå eller att uh, kroppsdelen kan bli hovenett och sånt men att det går uh, efter vart så, uh, 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 så har hört någon skräckhistorier på det eh tipspunkta och i keminst har upplevt mig sån därande toke etter jeg har tatt østrogen. Så det føltes litt som at mine kognitive evner har synket ganske lavt.
0: Så da opplevde du at hjernen din ikke fungerte så godt? På måte, da, da, ja, ja,
1: det er selv om det er vanskelig å se tilbake på den delen av livet mitt og tenke vad det var mig fordi det føltes som at den, det var noe avbrutt i uh, min tidslinje. Ja. at jeg var ikke til stede. Nei. Og etter at jeg har avsluttet med østrogen en halvt etter det, så jeg begynte jeg å tenke mye skarpere enn det jeg gjorde tidligere.
0: Ja, så, så ja. at du, du var egentlig ikke deg selv, eller mm. ja, du, da, da du liksom var den prosessen med å skulle operere, og sånt, så tänkte du rett og slett ikke helt
1: klart da? Nettopp. nettopp ja. uh, Som gjør det at... Um, det var mye lettere for mig å ta det valget enn jeg gjort ellers, for det husker jeg når jeg ta estrogen jeg var ganske bestemt at jeg vil ikke ta den operation. og jeg tenkte at det er egentlig ikke verdt det, det kommer ikke til å ha samme resultat som hos biologiske kvinner og så er det en process som heter dilasjon det? hvor du skal sette at ja, en slags plastikk dillo, uh, der er inne flere ganger om dagen for at uh, uh, den skal, for, skal ikke forsvinne. Ja, så det ikke den, skal gro igjen
0: da, det hun... Ja, ja,
1: ja, fordi det er ja. egentlig et åpent sår som er ikke er naturlig for kroppen din ja. å ha, så uh, når du ikke bruker det, hva, hva gjør kroppen din? Uh, mm. Den tenker på det som hun så, og det må uh, uh, jo ja. lukkes, ikke sant? Ja. Uh,
0: og det visste du i forkant at det, det kom til å, å være en... Ja, ja. ja,
1: så jeg var veldig bestemt hva jeg ikke skal ikke gjøre. Ja. Ja. Men som sagt, kognitivt var jeg ikke lenger til stede. Ja. Jeg, jo lengre jeg har varit på de hormonene. Okay. Og, og det er ikke heller så sånn at det skjer med alle som tar det, fordi Nei. det er mange bevirkninger som kan påvirke forskjellige mennesker. Noen kan ut ä verklä sån blodklot som kan
0: eh ja, sån uh, blodpropp.
1: Ja, ja, ja. ja. Og det kan ju föra til och med til dødsfall mm. Så det är uh, väldigt farligt. Ja. Um,
0: ja. Men var det någon som snackat med dig om vad ska jag säga si, reproduktiv hälsa alltså och frysena nå sperm så sånn att du senare kunne bli pappa och sånting var det något som blev diskuterat på något tidspunkt?
1: Det har jeg aldri snakket om. Egentlig ingen av de legene, og seksologene og psykologene jeg har vært kontakt med har snakket med mig om det. Mm. Mm. Og, ja. Siden jeg har satt sånn hjernetåket, så tänkte jeg ikke noe særlig på det. Det var bare så sånn, ja, nå flyr vi til Thailand, og nå blir jeg en hundre prosent Mm. Ja, ikke ja. ja.
0: Sånn at, uh, det var också mycket reflektion runt alla de här tingena som mm, ikke, som jag tänker att som jag tänker att är egentligen ganska viktigt då. Mm, ja,
1: ja, absolut. Ehm har å, uh, ha, uh, barn, det inte även en ha eh min egna filosofiska bas som uh, jag kanske det jag angrar uh, mest på. Mm. og uh, jeg har sett noen kommentarer om mig det er som tror at oh, ja, han angrer fordi han ikke lenger har en, en penis og ja, for det være ærlig, jeg synes det er ikke noe big deal uh, å leve uten den så det er ikke det uh, som gjør at jeg angrer um, så er det også mye komfortabel <laughs> mm. når du har ikke noe som henger uh, der
0: mm, ja. Ja. så det er ikke det som er det, det kippeste ved det på en måte. men hvordan er det med sånn nytelse og seksualitet altså får du orgasme eller er det liksom hvordan fungerer det når du ikke har en tennis?
1: Ja, um, ja, ja, jeg får en orgasme som fungerer akkurat som den gjør tidligere. Akkurat. Så jeg kan, jeg kan få ereksjoner og alt på det. Vel? Fordi det er jo det samme stoffet, det samme materialet som finnes der. Det bare virkelig litt annerledes ja, ja. men oppleves akkurat det, det samme mm. og når jeg ikke går på noen hormoner som testosteron som så bestemte meg at jeg skal gjøre så er det sånn at um, det er ikke kroppen min som styrer når jeg blir tent på noe, men at det er jeg som har denne kontrollen, ja. på en måte. Når jeg går på testosteron, så er det mer kroppen som stirrer, og det synes jeg kan være irriterende, egentlig. Ja. Det, er, det er bortgastet tid når jeg kan uh, bruke det på andre ting, da det er mer produktivt.
0: Mm. Så nå går du ikke på noen hormoner, da? Fordi det var egentlig litt plagsomt å gå på testosteron, for da hadde du liksom mindre kontroll på uh, på det å bli seksuelt opphisset på en
1: måte? Ja, men altså, dette är ja, en ulempe, men jeg synes ikke det er en god grov, grunn til å uh, avslutte. Uh, det som var grunnen til at jeg avslutte å ta testosteron, er fordi uh, etter en slik operasjon, og du produserer ikke naturlige hormoner, det finns ikke noe uh, sunt valg. Uh, hvis du tar uh, testosteron, uh, ja, har det økt risiko for uh, hjertesikdommer og hjerneslag, uh, mm. for eksempel, uh, og mange andre bivirkninger som er ikke ønsket. Um.
0: Ja, fordi det er ikke naturlig testosteron, ja, ja, ja. du produserer jo ikke ja, det fordi faktisk,
1: og, du har fjernet det. Ja, og ja. syntetisk testosteron er mer toksisk enn østrogen. Så okay. med tanke på min helse så hadde det vært mye mer fornyttig å uh, ta östrogen i stedet mm. for uh, testosteron, men uh, det vil jeg selvfølgelig ikke ta. Jeg kommer ikke til å gå tilbake der hvor jeg var, og um, jeg har heller ikke ønsket å få hjernetok igjen. Nei, ok. Uh, hvis man velger å gjøre det jeg gjør, og ikke gå på noen uh, hormoner i det hele tatt, det um, ja, uh, er risiko for uh, osteoporose, blant annet, og Jeg har med, med en an i samme situasjon uh, som meg ikke så lenge siden, som heter Shapeshifter på mm. uh, YouTube, og nettopp uh, litt problemer med osteoporosa, som har mm. utviklet uh, i en kort periode etter uh, den operasjonen. Ja. Jeg er um, såpass heldig at jeg ikke uh, har fått det uh, så langt, men uh, jeg har mye større risiko enn de fleste menn på min alder, at det kan skje med meg. Ja. Så det, det finnes ikke noe sunt valg. Uansett hva du velger, så
0: mm.
1: går det ikke bra. Ja.
0: Ja, men vad var det som gjorde at du fant ut at du ikke var kvinne likevel?
1: Um, det første... Og jeg hadde mest sannsynlig kommet til denne konklusjonen på egen hånd uten operasjonen, men operasjonen definitivt hjelper meg dit. Når du begynner å innse at vel, det er ikke er det samme kjønnsorganet som kvinner her, Og uansett uh, hva jeg gjør. Det spiller ingen rolle hvor mange operasjoner du tar. Det kommer aldrig til å bli det motsatte kjønn. Uh, jeg synes det er en slags falsk drøm som vi selger til unge mennesker, at det er, det er mulig å bli det motsatte kjønn. Jeg synes vi burde være uh, bundet litt i uh, realitet. At det er noe som ikke er mulig. Du kan uh, feminisere dig selv, du kan maskulinisere dig selv, men... Uh, det kommer alltid til å være et du blir født som. Og, ja, hvis du fantaserer og prøver bli noe annet, jeg tror ikke du kan bli uh, fullstendig uh, lykkelig av det. Du kan bli det midlertidig, men uh, så kommer du er det noe ant med dig, som det kommer til å være med? Nå det en ting til som gör at det er ikke det samme som andre av motsatt kjønn, så jeg må endre også dette med mig. Og det er ikke bare jeg fortsetter og fortsetter, og spørsmålet er, hvordan skal man stoppe før man skal akseptere sig selv som man er? Og det var der jeg startet, og jeg innsett at det var en ting jeg sa, kanskje sånn, to tre måneder til en operasjon at uh, jeg er ikke en kvinne, en feminin man. Mm. Uh, og på det tidspunktet for dem som mer feminin enn det jeg var ellers mest uh, på grunn østrogen, som er et som også er, det fører ikke bare til kroppslige uh, endringer, men også psykologiske endringer. Um, det blir blant annet uh, mer uh, emosjonelt, og, mm. og ikke minst um, en biologisk man reagerer annerledes på østrogen enn det en uh, biologisk kvinne gjør. Det er uh, synd for dig å ha um, Østrogennivåen som du de har, det gjør at det fungerer um, som det skal. Mm. Men uh, det er ikke det som er synd for man mann, og det er, uh, forskning som viser at uh, når man blir i en viss alder, uh, at høyere østrogen hos menn uh, øker risiko for uh, utvikling av uh, demens. Mm. Og, ja, når du tenker på det, uh, tenk deg... Uh, vi gir østrogen til unge barn, unge mennesker som blir utsatt for det fra ung alder, og hvis det tar det over flere år, ja, hva gjør det med deg når blir eldre?
0: Mm, ja, som, som gutt liksom, ja. når du tar jente, ja. si, kvinnelig kjønnshormon. Mm.
1: Ja, uh, ja, for øst, S, S. østrogen
0: er jo kvinnelig kjønnshormon, ja. de, de som ikke vet det, så er østrogen kvinnelig kjønnshormon og testosteron mannlig kjønnshormon. Så da når du som man som egentlig skulle ha produsert testosteron selv, har sluttet å produsere testosteron, og tar østrogen, så kan jo det få en del komplikasjoner for dig da, som ikke kvinner som har östrogen naturlig vil kunne få.
1: Nettopp, nettopp. Og det var også det som var litt grunn til at jeg får til hjernetolket. Jeg tviler på att du får det når du har det østrogennivået jeg hadde i 2012-2013. Ja. Mm. Ja, for
0: du har jo en mannehjerne, og det, det er jo litt forskjellig. Ja, ja,
1: ja. og det, det er så viktig å kunne si det. Mm. Fordi nå snakker folk at det er ingen forskjeller mellom transkvinner og biologiske kvinner. Mm. Og ja, hvis man fortsetter å, å si det, så ignorerer man uh, de forskjellene som uh, utgjør uh, så grei medisin. Ja, så, i, fra et medisinsk perspektiv er det fortsatt at du kjenner at du ble født sånn og skal behandles ut av det utgangspunktet
0: så det var etter å ha tatt en operation, at det gikk litt sånn opp for deg akkurat det da og, mm. og når, sluttet du hvor lenge, lenge etter det sluttet du med å ta hormoner
1: jeg har sluttet altså, cirka halvt år etter denne operasjonen, og da visste jeg at jeg ville ikke fortsette på det. Mm. Da kom jeg til punktet hvor jeg tenkte meg selv at jeg er ferdig med å leve etter løgn. Mm.
0: Så hvordan var det for deg da, når du innså dette her? Altså, hvordan hadde du det psykisk med det, på en måte? Ja. Um,
1: um det var litt turbulent i begynnelsen fordi uh, det kan virke som en slags identitetskrise mm. når du uh, først har kommet så langt i denne perioden bare for å finne ut av det uh, men jeg tror jeg håndtet seg ganske bra eller i hvert fall jeg trodde det så jeg tänkte jeg skal bare fortsette med livet mitt, og ja, hvis du ignorerer det etterhvert, det kommer tilbake, og det slår dig mye hardere. Så jeg har utviklet uh, både depresjon og avhengighetsproblemer, heter det.
0: Mm. Vil du si noe om de avhengighetsproblemene?
1: Ja, det var uh, blant annet uh, smertestillende og antipsykotiske mm. som jeg har uh, vært av som jeg har sluttet med
0: mm. ja.
1: og til, til, til tider så uh, opplever jeg fortsatt uh, en slags lyst til å uh, gå tilbake til å ta det, for uh, to år siden uh, har jeg fått tak i antipsykotiske det er slags antipsykotiske Køtjepin. Køtjepin.
0: ja, og det jo, for de som ikke vet det, i store doser så er det for de som har en, en psykotisk lidelse altså psykose er jo typ det man har mye av når man har skisefreni for eksempel, at man ser og hører ting som ikke er der og at man har en annen virkelighetsoppfatning folk flest da. Eh uh, och i små doser så är det någon som tar det för sömn för exempel ja. så sånn att ja det det är lite sånn, ja. folk skönner lite vad det mm. handlar mm. om då ja.
1: Ja och person har hade uh, schizofreni men uh, det var det trots allt nog som hjälpte mig och dempe all mina fölser och allt blev bara mycket lättare och nå hantera det. Där ja. uh, är så mycket ehm mm. uh, så ja, jeg har kjøpt kuttepeng en gang til, etter at jeg har sluttet med det. Og uh, jeg satt i en park ved vannet, det var sågningsvannet. Og uh, jeg holdt den posen med de tablettene. Jeg tror jeg satt der i sånn tre-fire timer og bare så på det. Og uh, det var en slags intern kamp, intern konflikt uh, mellom mig selv og mig selv. Mm. Uh, til slutt så endte jeg opp med å kaste det in i vannet. Mm. Så hvis noen føler seg for å ta en tur i soggsvannet og gå under vann der og fine den, da får du en hundrelapp fra mig og uh, en ballong.
0: Nei, ikke, ikke, ikke gör det okay. Men, okay. men ja, nei, så, ja sånn du, Det var for å dempe Et sånt ubehag i, ja. i deg At du tog Det hjalp deg til å liksom få bort Noe av desse, dette ubehaget Disse vonde følelsene som du kjente på Når du innså At jeg kommer aldri til å bli en ekte kvinne Og jeg kommer aldri til å være helt tilfreds I den kroppen jeg nå har mm. fått da, På en måte Um, men hvis du nå uh, ser til ja, når du oppsøkte du noen gang hjelp for de vonde følelsene for det, det må jo ha vært veldig tøft for dig. og din mestringsstrategi var å ta medisiner, men, men forsøkte du å kontakte noen fikk du noen psykologihjelp eller noe sånt?
1: Uh, jeg har fortsatt blitt avvist av DPS uh, flere ganger etter uh, operasjonen akkurat som jeg har blitt avvist i uh, begynnelsen når jeg kom til Norge. Okay. Um, men jeg klarte å komme meg til uh, DPS i 2021. Mm. Det var egentlig sent 2020. Ja Der vi skrev uh, kjenvisningen. Og da måtte jeg vel Jag kan den visst lyva men kanske färg lite på verkligheten hur mycket av självmordstanker jag är här för att kunna komma mig in så jag, ja, jag måtte faktiskt se det för att kunna få någon behandling och där jag kom in de var mer upptattade av att stilla mig så många spörsmål som var satt på folkkant framför att förhålla mig till mig själv som ett individ som är ja. mina egna individuella utfordringar så det är sån by the Book, uh, type behandling og 90% av den tiden på DPS tilbrakte jeg nettopp på det og uh, besvare spørsmål om, som skulle finne ut om jeg har angst eller person og uh, uh, personlighetsforstillelser uh, så det var bare mot slutten av min i hos DPS det er faktisk begynt å snakke om noe som faktisk um, har en betydning mm. og det med Mitt fortid, um, kjønnsskiftet, det har vi bare nevnt i en av de timene, mm. uh, det var ingen uh, snakk om det. Og så måtte jeg avslutte UST-DPS, for uh, det er så begrenset hvor lenge du kan få behandling, for det er mange som søker in og de har ikke nok uh, som arbeidere der for å kunne behandle mennesker. Mm. Uh, så ja, det er helsetilbudet er... Helt i bunnen, vil, ja. jeg, vil jeg si. Så oppsøkte jeg privat praktiserende psykolog, og det koster selvfølgelig litt mer. Men tänkte tenkte det ja, dette blir verdt, selv om jeg bruker litt ekstra penger på det.
0: Ja, så det var en helt privat, da det var det ikke ja. en avtalspesialist som Nei. du bare betaler en egen andel, men du måtte betale alt selv. Ja,
1: og, og da i vår første time her, altså, snakket jeg om uh, at min fortsatt med mobbing og hvordan jeg har utviklet tanker om at jeg ønsker bli en kvinne og at jeg har gått gjennom prosessen og har angret, og hun så bare ja, ja ja, uff mm. ja, det, måtte, det måtte være vanskelig og etter det fortsatte jeg altså, to-tre timer med henne, og har aldri nevnt det igjen uh, vi har snakket litt om uh, kosthold og søvnetrening men det har blitt veldig klart for mig, at hun hadde ikke noe ønske å snakke om det fastlegen min hadde ikke noe særlig ønske å uh, snakke om det heller, det var som et tema som ikke finnes og vel, jeg kan spekulere for, for jeg tror det er og uh, det er et liksom, komplekst uh, tema, men for mm. det første uh, de vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til patienter som mig for de har aldri blitt opplatt hvordan man håndterer mm. en uh, sånn situasjon og ikke minst eller, noe av det narrativet er at man får det bedre etter en typeket behandling, så har mot bevis redde baret vedre at jeg finnes, uh, i finenes i de rumme. Nåen kanvad det mm. uh, kan red for at de kan skal kan miste jobben, hvis de skal uh, behandle en person som mener at det er mullig og bli kvitt uh, kjen kongruens og h uh, det jobb med dig selv.ådan uh, mm. ja, skal de behandle som patient, at detvis de, uh, försöker in på det så riskerar det att jag jobben sin.
0: Jag tror ja, ja det är liksom osäker på om det kan på något sätt um, ja, för visst du hade kommit till mig så hade jucke jag inte trengt att i alla fall som helt mm. privat så hade jucke jag inte trengt att meld in någonstans att du hade disse problemen på något sätt men jag matte ju jo journalfört allt vi snackat om mm. på et visst Men men det är ju helt förfärligt att det du opplevde var att det var ingen som egentlig uh, ga deg god hjelp for akkurat de følelsene knyttet til den biten, det var väldigt mye fokus på alt mulig annet, mens det du opplevde at du trengte var å snakke om hvor, hvor vondt og vanskelig det var å angle på å ha skiftet kjønn. Uh, og så var, det sånn, så var det ingen som klarte å, å se dig helt i den smerten på ett vis, da. Mm og det du hadde trengt du var jo rett og slett å bare om det, og ikke utrede for alt mulig annet på et vis?
1: Ja, nettopp, nettopp, på fokusere på det som faktisk er en betydning, så uh, mye tid hos DPS føltes som uh, ja, bortgastet tid, og det begynte å bli veldig tydelig for meg, at uh, ja, det blir umulig for mig å få uh, noe hjelp, så uh, jeg måtte... Uh, bli min egen terapeut eller min egen psykolog for å mig uh, meg selv og ja, jeg er av den tanken at til og med når du er i terapi så 90% av uh, det arbeidet skal gjøres av deg um, uh, en psykolog en terapeut kan veilede dig gjennom prosessen og hjelpe dig, men det er bare 10% av den innsatsen 90% av det er uh, din egen utsats og hardt uh, arbeid for å komme dig ut av den situasjonen eller den mm. bunnen du befinner dig i i. Ja.
0: Men hvordan var det du klarte å hjelpe deg selv gjennom det da?
1: Um, mye ref, altså for, for det første det å slutte med um, antipsykotiske hjelper mm. meg mye selv om i pellysen så föll det helt motsatt för det där det mycket som slår dig uh, på en gång mm. det blir omöjligt att hantera det så är det begravet under uh, allt det som har byggts opp over uh, de åren där och uh, jag var inte i stand till att stoppa egna ben på det uh, tidpunkten men Etterhvert, ja, jeg begynte å reflektere rundt det. Uh, jeg begynte å ta små steg uh, som å dusje mig. Mm. Ja, det er et tidspunkt der jeg har ikke dusjet meg to på to måneder.
0: Oi, ja, det har ja, vært ja, veldig så, deprimert. Da.
1: Såpass. Ja. Uh, og da jeg tok den første dusjen etter de to månedene, så tenkte jeg, ja, det er et lite steg. Mm. Nå, jeg tror ikke jeg klarer med idag, i dag, men... Um, det var i hvert fall den ene tingen, og jeg tenkte vel i dag gjør det en ting mer enn jeg gjør det i går. Mm. Og uh, små steg etter små steg uh, så uh, begynte jeg sakte og uh, fremover å uh, fikse livet mitt, uh, mm. kan du se si. uh, Begynte å tilbringe mer tid i naturen, uh, begynte å meditere. Um, läser eh uh, väldigt uh, både i ehm um, till sånn litteratur om um, psykologi som kunne faktiskt hjälpa ja. mig. Um, men også uh, något som kan stimulere det mer intellektuella. Mm. Um, uh, Asså den här bibeln har faktiskt till ett yttre märke en religiøs person svästs, synes det kan ha någon värdi og jag har en svikelhets en slags förståelse for hur um, den religiösa människan kan bruka den boken som en slags mm. inspiration i livet. Eh mm. uh, så det har det har någon värde kan vi si. kan ja. se.
0: Ja. Så du du fant liksom din väg på egen hand var du nå annt lyttet til noen podcaster eller var du nå du var det noen noen du leste eller hvordan mm.
1: Mm. Well, uh är läste väl mig sån filosofi. Ja. Så att var väl det uh, intressant att jag har till att uh, filosofi på ja. universitetet men det fick fokus, jag kun på uh, västlig filosofi nog väl. Så att sen så hade lite det er uh, mycket intressant sån filosofisk litteratur både från Indien och Kina. Mm. og andre, andre steder der. Så uh, det hjelper mig uh, definitivt, mm. i enda større grad enn uh, Bibelen.
0: Ja, ok. Var det noen sånn selvhjelpslitteratur eller noe sånt som du liksom... Nej?
1: Nei, nei, men uh, har lest mye om uh, sånn kognitiv terapi og ja. utviklingspsykologi. Uh, ja. Så det altså denne utviklingspsykologien så hjelp meg å forstå min egen fortid og ja. kanskje hvorfor jeg har tatt de valgene jeg har tatt. Mm. I tillegg til allt det jeg nevnte, så uh, kommer jeg ofte i noen videoer av Jordan Peterson på uh, YouTube, og, og det var ikke nødvendigvis sånn at uh, jeg så religiøs på Jordan Peterson at uh, han var uh, den store helten som uh, hjalp mig, men jeg synes at det er i uh, sannhet i uh, ting han sier som for exempel. Uh, ja, rydde uh, rommet ditt. Mm. Og det er ikke det å koble annet, til det jeg gjør det med ja, sånne små steg som å ta dusjen. Mm. Uh, der er en, en annen ting han altså, sa i en video som jeg uh, husker veldig godt. Uh, det var at alltid bevege deg fremover. Og hvis du klarer ikke å gå uh, krabb, og så lenge du er en meter lengre enn det du var da du begynte, så gjør du uh, noe fremskritt. Yeah. Og, uh, jeg synes det er litt uh, inspirerende og motiverende. Og du ser jo at uh, uh, Jordan Peterson har hjulpet veldig mange mennesker ut av mm. forskjellige vanskelige situasjoner i uh, livet. Så u uansett uh, om du er enig eller uenig med Jordan Peterson om uh, mange ting, så uh, jeg, jeg synes han er en god mann som har hjulpet mange.
0: Mm, så han hjalp dig ved en del av disse tingene han sa for å komme deg ut av den depresjonen du, du var så dypt ned i?
1: Eller bidratt til, ja. til en vikksgrad, definitivt. Og så altså, hjalp meg definitivt mye mer enn DPS. Mm, ja, jeg har ikke sånn.
0: Du fikk jo Asperger egentlig før du ble henvist DPS etter at du det skiftet tilbake.
1: Eh ja jeg med bensem utredning för Asperger cirka ett år efter rött att og och levde fortsätt socialt som en kvinna men jag klickar längre på hormoner men ja.
0: mm. men det är ju lite som sånn skill Asperger har jo lite som sånn forskjellige se si, uttryck hos män och kvinnor så sånn att då blev du på något sätt en, måte en kvinne med Asperger-diagnose? Ja, jeg vet ikke helt om den finnes lenger, men du er, det at du er på autisme-spektret. Ja, det, på det
1: kalles ASD nå. Mm. Da jeg i diagnostisert, så var det Asperger jeg ble mm. med. Og ja, som du sier, det er forskjellige kriterier for menn og kvinner at de skal bli diagnostisert med Asperger, som det er andre kriterier for barn og voksne. Mm. Uh, og det sier så ofte at en kvinne med asperger er som en uh, vanlig mann oh,
0: ja. Um, <laughs> ja, ja, det er litt sånn
1: ja uh, mm. yeah. um, så jeg tenker at det spiller sikkert en stor rolle, så er jeg er veldig usikker på om jeg har det eller ikke, og um, jeg har også at uh, jeg har ikke utviklet noen særlige vennskap og relasjoner tidligere på grunn av mobbing og på grunn av det har aldri vært likt så det har også uh, liksom forsinket min sosial uh, utvikling mm. men uh, det var det Ytre faktorer som har bidratt til det, ikke nødvendigvis at det er en slags naturlig uh, tilstand for meg. Fordi det er det uh, som skiller mig mye fra andre personer med asperger og prioritismespektre som jeg har møtt, at det er uh, relativt flink til å uh, lese mennesker. Mm noe som egentlig alle med Asperia sliter med. Du kan se si det er en av de hovedkriteriene for å bli diagnostisert med det. Ja, Så det er bare ja, det var en blanding av både det og, uh, og kriterier for uh, autismet for en kvinne, noe mm. som jeg ikke er. Og uh, det med forsynket uh, utvikling av sosiale ferdigheter. Men hadde du forsynket
0: språkutvikling også?
1: Nei, nei, nei. Ikke, ikke i det helt rått.
0: Nei. nei, for da blir det liksom det, ja, det, det kompliserer mm. det jo litt, da. Men, men det er jo vanlig egentlig generelt hos som har en Asperger diagnose og strever en del med identitet og og oh, ja. og synes det er veldig vanskelig å ta liksom valg gjerne og strever sosialt og og sån ting så hvis du hadde på en måte visst at du hadde det tidigt så vill det kanske ändra på en del av de upplevelser du hade genom barn- och ungdomsåren och dagen når du närmar dig pubertet att man börjar uppleva större problem knyttet till en sån diagnose. Så så sånn det det är ju väldigt intressant att du säger och og statistiskt har man ju sett att det är flera som har är i autismspektrat och som har en del av disse skal si, trekkene da, blant de som, som blir ansett til å være transpersoner. Så det er jo veldig interessant at du sier.
1: Ja, definitivt. det har merket det selv at det er en som er på autismespektre eller har ADHD eller sysofreni som Oi. identifiserer seg som uh, trans. Mm. Uh, men når du ser for eksempel på uh, det ikke-binære Eh så ehm på den uh, diagnosen som heter borderline personlighetsforskjellelse, eller på norsk heter det noe sånn overførelse med sin drom. Emosjonell utrolig, for eksempel. Ja, ja, ja.
0: De også strever jo gjerne en del med identitet, ja. men det, det betyr jo ikke nødvendigvis at det, 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 de har en kjønnsinkongrens, men det kan jo være ikke,
1: ik, ik, at det forekommer ofte, er det, det du sier? Eller? Ja, ikke, ikke nødvendigvis, men ja. at... Mm, vel en av symptomene av den personlighetsforskjell er blant annet uh, ustabil identitet mm. og det har møtt flere uh, ikke binære som også hadde borderline uh, i tillegg ja, okay. som har blitt diagnostisert med det eller som uh, jeg, jeg oppfølger kriterier på uh, mange andre måter ja. og uh, det er definitivt noe kobling der som ja. vi tänker på
0: Men så må vi være forsiktig da, med och tänka att det ena nödvändigt för till andre, eller att andra följt det ena för det, det vet vi ju inte nog om men, men det är ju lite så intressant problemstilling, sån att det är ju många ting som påverkar identiteten vår mm. generellt och nogens sträver mer med att finna sig selv på något än en, en andra ja,
1: och Ja ja det kanske i fallet historier har varit individer då var, uh, unik och individuell men uh, mm. Jeg har også lagt merke til at de som uh, identifiserer seg som ikke binare ofte faller i noen av de få kategoriene. Mm. Og det er ja, blant folk som skriver med uh, sin egen identitet enten på grunn av borderline eller autisme eller liknende ting. Mm. Uh, og så er det folk som uh, kanskje faller ikke in i det som er sånn forventet oppførsel for deres egen eller interesser som ikke faller inn i det, og så er det de som for at de blir likt og akseptert hvis de identifiserer som det, fordi det er uh, andre på deres alder som gjør det. Og de får uh, den oppmerksomheten, ikke sant? Og det er ønsket, og er, uh, en av de tingene som er, uh, som pregger uh, ungdom, at man på en måte slutter å identifisere seg med sin egen familie og prøver å finne uh, sin egen flokk.
0: Ja, og løsdrive seg litt, ja. Ja, ja,
1: og det ute i en jungel. Mm. <laughs> uh, det er ofte men det er veldig ukritisk og um, tilpasser seg til den gruppen man tilhører til.
0: Ja, det, altså, det er jo veldig sånn, i ungdomsårene så handler det jo om å, å finne sin flokk ofte, ja. Og, mm. man kan på en måte ja att det är väldigt viktigt då att bli sedd och förstått och anmärkt og, og føle sig liksom som del av uh, en grupp att det blir satt høyt, da. Men er det satt väldigt högt då men är det sånt att du tänker att det kan påverka om man eh uh, utvecklar en sån könsinkongruens på pålantvis eller vad är grundat att du nämner det än
1: jeg synes det er en sånn sosial smitte spiller definitivt en roll der som kan være en stor forklaring hvorfor for det er en økt tilfelle for unge mennesker som søker kjønnskorrigerende behandling. Ja. Fordi jeg føler på at det er en slags naturlig økning at folk som utvikler det i veldig ung alder, for det, mm. det finnes folk som er enten født med det eller utvikler det i tidlig barndom, mm. um, Uh, den økte antallet uh, folk med kongruens blir ofte forsaket nettopp en slags sånn sosial uh, smitte. Ja.
0: ja, men det er jo også en del som mener da at det kommer mer av at det er en større accept. for, for det, at det er kanskje flere som da at det har vært en sånn underdiagnostisering før, men du tänker nå at det kanske er en overdiagnostisering nettopp basert på den økte accepten kanske. da?
1: Vel, jeg, jeg tänker at en økt aksept fyrer til at det hadde vært en endring på cirka 3%. Mm. Fordi det er fortsatt en veldig liten av folk som er født med kjønnskongruens, og det kan også være en forklaring til at man blir utsatt til større doser av hormoner til det motsatte kjøn under utviklingen av hjernen, mm. for eksempel. Og ja, denne enningen hadde vært kanske sånn 3%, men nå snakker vi ofte om uh, 15-20%, og da tenker jeg en stor del av det er også uh, sosial smitte, eller um, altså, jeg skulle tilate mig så spekulere litt, og um, det är kalt en den men där er också en möjlighet at eh uh, med av, uh, maten vi spiser, det vi dricker och så påverkar hur då när våra barn som blir födda blir utvecklat ja. och um, att det fører til hormonelle forstyrrelser mens barnet fortsatt utvikler seg i kroppen til sin mor, mm. og at flere blir født med det. Det er noe som er viktig til å ta til betraktning og stille et spørsmål der, og jeg sier ikke at det er sånn det er, men at det er en viktig ting å tenke på spesielt at altså barn de siste årene blir også født med lave kognitive evner som er vanlig for barn på samme alder for noen år siden.
0: Så. Mm, ja, ja det, det er jo interessant hva den økningen kommer av og det kan jo komme av mange forskjellige ting som du sier, at det kan komme av noe sosialt men det kan også komme av noe rent biologisk at det er noe, noe som, som skjer mens man er gravid og, og sånne ting, at det kan spille in og så vet vi jo ikke det, det blir jo interessant å se om de klarer å, å finne mer ut av hva som er årsaken til den økningen men hvis du skal gi noe råd til lytterne våra där ute till andra som eh uh, har som angrar eh uh, som kanske inte har klart att vad ska jag si, gå ut med det eller som, som sitter med någon såna känslor selv. vad vad slags råd vill jag ge til de? Mm.
1: väl ta först och främst ta den tid du behöver till att se på det selv fra et introspektivt perspektiv mm. <laughs> um. Og at ting blir bedre, men det tar tid selvfølgelig, men at det finnes håp, det er ikke verdens undergang. Og basert på hvor langt i prosessen du har kommet, så blir det enten vanskeligere eller lettere å komme tilbake. Men det er altså viktig, og viktig er at du kan ikke gå tilbake til hvordan ting var. Nei. Og hva vil det si at vi må bevege oss fremover? Mm. og ja, du kan ikke ta tilbake uh, det du har gjort men at det finnes mulighet for å leve et uh, meningsfullt og uh, godt liv mm. og uh, ja, jeg kan se si at jeg er ett eksempel at i dag uh, noen ganger så vet jeg ikke helt hvordan jeg kommer hit det blir mm. vanskelig å fortelle det med ord ja, ja <laughs> uh, men det er, det er mulig, det er mulig, og uh, kanskje var det lurt å snakke med noen andre som deler uh, de samme erfaringene. Ja. Og, på, og på en måte så synes jeg at um, det er ikke kun som har angrevet på kjønnsskiftet som kan relatere til det, men også uh, uh, tidligere alkoholiker og uh, narkomanere, fordi det er uansett... Um, hva slags feil man har gjort i fortiden. Det er mulighet til å ja, fikse deg selv. Mm,
0: mm. Hvis du nå uh, ser tilbake til da du begynte å se kanskje jeg er født i feil kropp, eller kanskje jeg er, er motsatt kjennende enn det jeg er født som, uh, hva vil du si til de til andre da, som, som, som strever litt med sin kjønnsidentitet på en måte. Uh, har du noe råd til de, eller du, du som nå har varit igenom den prosessen mm. du har vært igjennom, nå, nå er det jo ikke sånn at din historie, at alle nødvendigvis kan relatere seg til den, det, det er jo, folk er jo veldig forskjellige, mm, nettopp, så, så det er jo kanskje litt vanskelig på sånn generell grundlag men sånn basert på det du vet da, hva er det, hva er det du ønsker å si?
1: Eller... Jeg det viktigste er å være ærlig med deg selv. Uh, Vær ærlig om det uh, du ønsker å, uh, bli det motsatte kjønn. For jeg vet veldig godt hvor lett det er å overbevise dig selv om noe som er feil. Og, uh, til det punktet hvor det begynner å virke uh, som en ekte grunn, en uh, ekte tanke, og uh, ikke minst um, var forsiktig masse utforsk identitet på egen egenhånd uh, uten pubertetblokkere uten hormonene før du er 100% sikker på det mm. uh, ta, ta den tiden
0: mm. ja og hva, men nå når du har kommet ut når du har lagit en YouTube-video eh, hvor du forteller om all disse tingene. Hva slags, hva slags erfaringer har du med det? Også er det, det någon som har kontaktet dig, Er det ja, på godt og vondt egentlig? Mm -hmm. hvordan, hvordan har det har det vært?
1: For det meste, veldig, veldig bra. Jeg har uh, fått veldig gode tilbakemeldinger, uh, og uh, det er noen uh, negative kommentarer uh, der og der. Tidligere pleier jeg å, å svare det. Er, det, det er mest synlig for mig er nok kommentaren at um, bare at du opplevde det, du opplevde det betyr ikke at det er sånn for alle. Mm. Og å bli så lei av denne antakelsen, fordi på ingen tidspunkt har jeg sagt at min historie er universell for alle transpersoner, og hvorfor antar man det at jeg er automatisk imot de, bare når jeg deler det som var sant i mitt tilfelle. Men det blir vanskelig for meg å kontrollere hvordan andre mennesker tenker, og den andre mennesker oppfatter mig, så det er ikke noe jeg ønsker å bruke mitt energi på.
0: Nei. Okay. Nei, for har du blitt kalt noen transfob eller noen sånne ting? For det er veldig sånn typisk mm. å bli kalt det hvis man sier noe som kanskje ikke passer helt in mm. i den, skal si, den åpenheten og den positiviteten knyttet til mm. transpersoner
1: da? Ja, det ble jeg kalt lenge før jeg har lagt ut den videoen. Ok. Uh, det begynte inte å bli kalt for noen år siden. Og, også jeg kjenner mange trans-personer som jeg har ganske gode relationer med, og de er helt vanlige og fornuftige mennesker. Men det er også noen som kommer til å kalle det transfobisk, for eksempel at jeg var skeptisk til tanken at hvis du ikke er villig til å date en trans så har du en transfob. Ja, er. Og, ja, og jeg, jeg kjenner også lesbiske, som er sånn helt helt imot det mannlige kjønnsorganet, og de kunne ikke tenke seg det, de er ikke transfobe av den grunden. Mm. Og hvis du stempler alle som det, ja, hva tror du skjer? Du alienerer en hel gruppe som kunne vært på din side, som kunne støtte dig. Mm. men i stedet skal du peke fingeren og uh, kalle dem transfobe, fordi de vil ikke være sammen med dig. Uh, ja. Det blir en veldig toksisk måte å tenke på. Mm. Og, uh, jeg altså, jeg hadde ikke hørt noe imot å være sammen med en transkvinne. For mig uh, gjør det ingen uh, forskjell. Sånn sett. Men uh, jeg har til og med de som sier at de ikke vil det og mm. de har rett til det mm. det er det er hovedsaklig det HBT-bevegelsen stod for i begynnelsen for å ha frihet til var være sammen med de vi ønsker å være med mm. nå begynner jeg å stå imot det ikke sant og mm. når jeg har uttalt til meg om det så ble jeg kalt en uh, transfob
0: ja, det er jo litt rart da når gang. du selv har, har vært en transperson også. ja, ja <laughs>
1: Mm. Men um, etter hvert uh, altså først var være sjokkerende å bli kaldt, men etterhvert så begynte inse å innså at dette her betyr ikke noe Når du begynner å kaste sånne type ord i så mange meningsløse tilfeller, som mister ordet sin kraft. Mm. Det mister den betydningen til opprinnelighet. Nå brukes ord som transfob eller homofob eller rasist eh uh, hva som helst altså hvis jeg peiker at uh, BLM altså Black Lives Matter har uh, uttrykt positivt om blanda ett fiddle castra eh mm. uh, som blir kalt en rasist uh, ja. For å si noe som egentlig står åpent på deres Twitter, at de støtter den uh, regimen som finnes i Kuba. Okay. Ja, ja. Men, og, men de har lov til å si det, det er greit, men når jeg sier det fra et kritisk perspektiv, så er jeg en uh, rasist. Mm.
0: Ja, sant. Så de der betegnelsen ligger litt løst da, på en måte at det, 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 det er litt vanskelig å ha en åpen dialog om ting, fordi det er så fort gjort at man blir satt lite i bås da, på en måte mm. Ja,
1: ja det er jo litt av det som er poenget å stemple denne personen sånn at ah, du er unnskapsfull, du mm. har ikke noe verdifullt å si du er bare en uh, rasist og en homofob mm. så vi skal ikke høre på deg ja.
0: men, men du forelsker deg i kvinner
1: men,
0: Eller er du...
1: Ja. Litt, litt i begge ja. deler, du kan si.
0: Mm. Så, ja. Ja. Så både kvinner og menn er attraktive
1: på en ja, ja. ja, men jeg har også uh, levt i solibat de siste fire årene. Så det er sånn, uh, bestemt at uh, vi, ja, hvis... Uh, jeg skal noen ganger inngå en intim relasjon, så blir det med en fast partner, for forhåpentligvis resten av livet. Det er det, det, det er som er plan. Men jeg er også helt tilfredsstilt med mig selv, og bare mm. alene. Så det er ikke så, sånn at jeg har stort behov for det. Jeg, hvis jeg hadde vært single for resten av livet, det påvirker meg ikke i, i det hele tatt. Men. Nei. Ja, jeg har det bra uansett. Så.
0: Mm. Ja, så bra. Altså, det høres ut som at du, du har liksom funnet litt din vei i livet. Det, det har vært veldig kronglete på veien hit. Åja, oh, åja. Oh, men, men du har liksom klart å, å finne tilbake til deg selv på en måte. Og det er jeg veldig glad for å, for å høre. Men hvordan er det nå? Har du har det blitt registrert noe sted at du har tatt disse operasjonene og, og har det blitt registrert noe sted at du har skiftet tilbake eller hvordan, hvordan fungerer det?
1: vill det är något ehm et att i patientjournalen att det har hänt en operation siden uh, det var Benestad som skrev rapporten efter fastlägen min uh,
0: efter att jag hade opererat. Ja, ja ja ja.
1: Men uh, det står ikke noe, i statistiken så står det ju inte på mig. Det har angrett om det. Och selv mig bytt han navnet mitt till Alexander uh, Etropo. Mm så er det bare navnendring som er registrert i registret, men ikke kjønnsendring. Okay. Så det står ikke information om det at jeg har angret. Og det er ofte så sånn at det blir registrert bare hvis man er i det, under en offentlig behandling hos Rikshospitalet. Mm. Og som regel hvis man angrer også under perioden, mens man uh, er i den processen er det rett etter. Mm. Hvis du angrer og, og går tilbake til litt opprinnelig kjenn noen år etterpå. Det blir ikke nødvendigvis registrert, så det er mest sannsynlig flere der ute som ja. er i denne situation som blir ikke registrert. Ja. Og der er det ikke rart at noen påstår at det er en sånn veldig, veldig liten tal som angrer. Men det finnes forskning som sier at det er i lopp av de första fyra år så är det 30 cirka 30 som mm. angrar. Oh. Det som är intressant är att vis man börjar först på pubertätblockerare i väldigt ung ålder så har man eh med en sån sin större sannolikhet att fortsätta på hormoner än vis man startar med det i vuxen ålder. Oh ja. Och det där är intressant för det är också transaktivister som postar det att de flesta som börjar på pubertätblockerare fortsätter också på hormoniskt. Eh mm. de har rätt i det. Ehm yeah. Men vi må også stille kritiske spørsmål. Hvorfor er det? Hvis du blir... Jeg vil ikke bruke ordet men når hjernen din allerede skaper et bilde av deg som en transperson på en så ung alder, blir det mye vanskeligere å bli kvittet enn hvis du gjør det som en voksen person. Det er på samme grunn at det vanskeligere for folk å bli kritisk til sin egen religion, de vokste med fra ung alder, eller hvis de vokste opp allerede i en bestemt politisk uh, ideologi, så er det mye vanskeligere for dem se kritisk uh, mm. på uh, dette.
0: Ja, yeah. Ja, så det er litt det at du går jo også glipp av den der sensitive perioden puberteten faktisk är da, hvor mye av kjønnsutvikling, identitetsutvikling seksualutvikling faktisk skjer så når du har gått glipp av den perioden så är du også gått glipp av en del av den utviklingen som är normalt da, på en måte at alle gjennomgår hvis man ikke utsetter det eller ja, blokkerer det på en måte og man, selv om man da slutter på disse så så att ja, det där är liksom, så så tydligt vad det gör för det där ja det jag ska inte ska väldigt försiktigt med utfallet utfallet är förbastant och mackrat det men, men likväl så är det ju också rart om det kan bli svårare då och och snu på ett sätt då eh och och man da kan få litt sånn negative tilbakemeldinger fra det miljøet man føler seg en del av når man eventuelt snur på et vis da, for jeg vet ikke det virker jo som at du har opplevd så mye negativitet fra andre transpersoner utover at du da har blitt sett på som litt transfob på en måte
1: ja, men jag har heller aldrig varit en del av uh, transmiljöer ofrånkommet. Det här har aldrig varit en idol ideologiskt ting. Nej. Eh, uh, så det var mer som att uh, men det har blivit så desperat. När jag var ung på grund av mobbing att det kändes som att jag drunknat. Mm. Och uh, i en slik situation ehm um, hvilken som helst alternativ som kan redde dig fra den situasjonen er bedre enn å drukne. Mm. Så tänkte, jeg at du tar på roser som du vet kommer til å dig deg i hendene. Mm. Men det er fortsatt bedre enn å drukne. Mm. Men det har aldrig vært sånn at jeg har en slags politisk tilknytning til det å være trans. Jeg har aldri vært helt jeg har egentlig vært alltid sånn litt uh, apolitisk når jeg var yngre, men samtidig har jeg hatt uh, sånn sterkstans for familieverdier. Uh, men på grunn av at var apolitisk uh, blir man automatisk ansett som um, mer uh, liberal, spesielt når man også har androgenutseende uh, i voksen alder, så det er en antakelse man har sett. Når det først... Um, beintervallet mer ærlig av mine egne meninger og når jeg faktisk utviklet interesse i uh, politikk uh, det var litt sjokkerende for mange, og de trodde at uh, oh, noe drastisk skjedde der det har blitt en slags ytre høyre ekstrem, mm. <laughs> og at jeg um, blir sett på som forader for den venstre siden og, oh, ja. og jeg tenkte, jeg har aldri vært på deres side jeg, jeg har aldrig sagt at jeg er på noen som helst sier det. Jeg bare sier det jeg synes er egentlig mest logisk og um, mest um, rationellt.
0: Jeg fikk jo vite om dig på i -nyheter. Det var etter at uh, den videon hadde blitt lagt ut på YouTube. Men, men har du blitt kontaktet av noen andre medier i etterkant av at du la ut den filmen?
1: Uh, ja. Ja. Jeg har blitt kontaktet av uh, ganske mange av de faktisk uh, uh, dagblade. Uh, det var uh, dagens uh, og vegge er en av uh, eksempel uh, mm. av medier som har kontaktet mig ogg uh, tillder så tänkte gå gåtil en av vis selv, men uh, det er fandt ut at... Um, ja, uh, virion mine har fått så mye oppmerksomhet, så uh, forstod jeg fort at uh, de mediene har mer å tjene uh, å intervjue meg, enn at jeg har å tjene på å bli intervjuet. Uh, da tenkte jeg at uh, vel, jeg har denne makten til å si nei, mm. og uh, da begynte jeg uh, altså, å finne ut hva er det de uh, vil med denne saken, så sånn det skulle så være interessant for mig og hvordan de vil uh, fremstille det, og det er sånn jeg har bestemt meg for at jeg skal uh, med VG, så ja. det er uh, både artikler uh, i VG som uh, kommer ut, men uh, også en podcast som jeg har uh, vært med.
0: Ja. Så det var liksom viktig for deg at du fikk formidlet det som var viktig for deg å formidle, da. så det var liksom viktig hvem du snakket med. Og du tenker at VG er liksom noen som vil kunne vinkle det på en sånn måte som kjennes litt sånn ok ut for dig.
1: Ja, ja, og ikke minst, um, det er ikke så ofte at historier som min egen blir fortalt i mainstream-media, mm. der som regel... Um, Litt, litt lengre på høyre at noen uh, tar sig for det, men da er det et uh, problem fordi det er de som leser, og det er som regel folk som har allerede uh, interesse og, uh, i den tematiken og kunskap om det, så du nådde ikke uh, flere mennesker. Mm. Uh, nå er det faktisk en mulighet til å uh, opplyser flere om de negative bevirkningene av hormonell behandling blant annet, og det mener en god ting fordi det kan bidra til flere endringer i samfunnet
0: mm. ja så bra, og da er jeg veldig takknemlig for at du ville komme til min podcast da så det er jo kjempehyggelig <laughs> nå har vi snakket lenge har jo fortalt mye Det er litt av en reise du har vært igjennom Fra en ganske vanskelig ungdomstid Og skiftet fra gutt til jente Og, og vært en kvinne og så tilbake til å være man. Det har vært veldig interessant å høre på Alt det du har fortalt her i dag så jeg så glad for at ting går bedre med deg. Så. Ja, jeg også. <laughs> ja, så tusen takk for at du kunne komme hit i dag og fortelle alt dette her. Ja,
1: bare, hy bare hyggelig.